0: Bienvenidos a Planeta Asturias eh, Nada, hoy continuamos con la serie de la sobre la en rusa que nos está trayendo Mario eh, Hoy, si sí, el capítulo anterior todo era muy, muy grande, muy a lo bestia Hoy ya nos vamos ya a, la, a la repanocha ya, ya lo vais a ver, venga Bueno, Mario, pues eh, nos contaste sobre helicópteros grandes, más grandes y más grandes que los grandes, un poco como los, los peces del mar, que siempre hay uno más grande que viene y se come al pez que parecía muy grande.
1: Sí, pero. Y, haciendo y más ahora
0: cuidado. nos sí. vas a extender el tema, entiendo, y no sé, tira, venos contando.
1: Bueno, hoy, hoy desde luego no voy a hablar de, de helicópteros, okay. quizá mencionaré alguno de pasada, pero no no tiene gran cosa que ver con el, con el tema, pero sí eh, permanecemos uh, orbitando alrededor de Monino, ¿no? del Museo uh -huh. uh, Aéreo de Moscú. No sé si habéis visto en las noticias esta, esta semana uh -huh. que el United Airlines, la gran línea aérea, ha anunciado que va a comprar 15 aviones uh, supersónicos de, de transporte de pasajeros, Boom sí. Overtures, se llaman,
0: Sí, el regreso del, del, del vuelo supersónico. Sí. Ah.
1: Efectivamente, eh, estos aviones serían el primer transporte supersónico de pasajeros desde el 2003, que es cuando dejó de operar el, el Concorde ¿no? De toda la vida. Uh -huh. eh, estos aviones de, de boom, se llama la compañía, son un poco más pequeños, llevan 55 pasajeros en teoría, 1.800 kilómetros por hora, que es un poquito más lento ¿no? que, el, que el Concorde y unos 8.000 kilómetros de alcance que es uh, eso sí que es un poco más más lejos de teoría pero bueno, el, usamos el Concorde siempre como, como métrica y como eh, en, en el imaginario colectivo es el avión de transporte supersónico ¿sí? uh -huh. pero bueno José sé, sé que lo sabe perfectamente porque ha estado conmigo viéndolo el el, uh -huh. lo cierto es que el Concorde no fue el único transporte supersónico de pasajeros y de hecho ni siquiera fue el primero
2: uh -huh.
1: y, en, y en Monino hay uno de los ejemplares del otro del que fue, de que sí fue el primero oh, que no. es el Tupolev
0: 144 mm,
1: sí. no fue el primero por mucho el primer vuelo del Tupolev 144 fue en diciembre del 68 y el primer vuelo del Concorde fue en marzo del 69. es decir, hablamos de tres meses de diferencia. Uh
2: -huh.
1: y, y la entrada en servicio de los dos, es decir, el primer vuelo comercial del Tupoleo 144 fue en diciembre del 75 y el del Concorde en enero del 76. Okay. O sea, iban ahí a la riña, a la riña, ¿eh? Iban, iban a la riña. Y bueno, el, el Tupoleo 144... En el occidente se le llamaba el Concord-ski. ¿vale?
0: <risa> um, bueno. Físicamente la forma se parece mucho al Concorde, pero es más grande. Es...
1: Sí, es un poquito más grande, es más rápido, menos sofisticado que el Concorde en, en muchos aspectos. Y efectivamente en Occidente pensaban que era una copia. Y los, los rumores, la narrativa, era que los rusos habían robado eh, los planos con sus... Eh, bueno, la KGB había robado los planos del Concord y lo habían eh, copiado, uh -huh. cuando en realidad los, los plazos ¿no? de, de diseño no hubieran permitido que, que, fueran que claro. robaran los planos y fueran adelante eh, no, hay una historia que se cuenta lo que parece sí más verosímil es que hubo un detalle del tren de aterrizaje que sí que, que copiaron eso es...
0: Pero... Vamos a ver. A ver, ahí hay un tema que yo creo que la gente cuando dice que copian no está siendo realista. Y no está siendo claro, realista ahora... porque James Bond, ¿qué hubiera hecho? O sea, James Bond nunca hubiera permitido que hubieran robado los planos del Concorde.
1: Claro, claro. Claro. Luego otra cosa curiosa, por cierto, es que si veis el, el avión supersónico este moderno, el Boom, el que acaba de comprar United, uh -huh. si ¿Sí? lo veis, es decir, bueno, pues es un Concorde pero pequeño. una escala un poquito reducida pero las formas, las proporciones son iguales, ¿por qué? Pues por la misma razón es que el Tupolev era igual que el Concorde en claro. formas, proporciones y demás porque es lo que puede volar a velocidades a supersónicas velocidad. claro. y llevar gente, no puedes hacerlo o todavía no, fíjate en estos 50 años que han pasado desde entonces todavía sí. no hemos uh, no hay un diseño, concebido ¿no? no hay otro diseño capaz de hacerlo Exacto.
0: Es que en aviación es una de las cosas más frustrantes. La mayoría de los diseños, de los principios fundamentales y diseños, son de los 50-60 del siglo XX y desde entonces no hemos hecho más que refinar, iterar y tal. Y aunque tienes unos medios de cálculo y unos conocimientos absolutamente descomunales, todavía hoy en día las fuerzas aéreas punteras del mundo utilizan los F-18, F-16, que son aviones diseñados en los 70. Eh, los eh, pocos principios, es verdad que hay cosas más avanzadas, pero todavía se utilizan de forma completamente válida, los aviones de transportes de pasajeros, tenemos el, el Jumbo, el 7, el el, son diseños absolutamente usados, reusados, reusados con, con sí, refinamiento, pero no hay eh, un gran avance en principios
1: No, no a finales de los 60 Principio Creo. de los 30 estaba prácticamente asentado en sí. las, las bases de toda la aviación moderna, no, no ha cambiado apenas desde entonces. Exactamente. Eh, en electrónica sí, pero en aerodinámica, en aeronáutica, para nada. Mm. Bueno, pues el el Concordsky, el 144, ¿no? Era un proyecto de estatus de para la Unión Soviética. En realidad, uso comercial real nunca tuvo ninguno. Mm. Eh, pero era eso, un proyecto de prestigio y fue impulsado principalmente por, por el que era el ministro de, de Industria Aérea, el señor Dementiev, que era un, un personaje. Este estuvo décadas como ministro, ministro de Industria Soviética o ministro, ministro de Industria Aérea. El gobierno soviético era complicado. Mm. El sí. Politburo, por, por decirlo suave. <risa> eh, y este hombre tuvo muchísimo peso en toda la industria aérea soviética. Y bueno, era el, era el patrono, ¿no? el, el, el gran amigo de Andrei Tupolev, mm. que era el, el, el abuelo de la aviación soviética.
0: Sí. Sí.
1: Y bueno, Tupolev. Uh, el, el gabinete de Tupolev diseñó el, el Tu-144, que como os he dicho, ¿no? entra en servicio antes que el Concorde. Lo que pasa es que el Concorde estuvo veintipico años de operación y el Tupolev a los tres años decidieron que pss, igual era momento de, de cerrar el chiringuito. Porque mm. por una parte no era económicamente viable, no lo iba a ser nunca, pero claro. con la crisis del petróleo en los 70 que suben los costes de combustible. Y el, el Tupolev no era muy eficiente. Eh, entonces los costes eran absolutamente ridículos y decidieron que económicamente no tenía sentido, por una parte. Que bueno, el Concorde, económicamente viable, tampoco lo ha sido nunca.
0: No, no. El Concorde ha sido un desastre no, comercialmente.
1: El Concorde, la única ruta que daba beneficios era Londres-Nueva York... Pero daba beneficios porque el, los aviones se los vendió a las aerolíneas. El gobierno británico, el gobierno uh, francés, a precio absolutamente ridículo. Sí. El, el Concorde, en teoría, era un programa de diseño de 70 millones de libras. Y cuando llegaron a las 1.300 millones de libras, <risa> eh, los gobiernos decidieron, hombre, ¿sabéis qué? Nosotros sufragamos los costes de diseño. Y vosotros solamente compráis los ejemplares ahí baratitos. Y, y ya veis, fijaos qué buena es la industria, la, el capitalismo, ¿vale? Sí. Que el Concorde de vuelo supersónico es rentable. Hombre, claro. <ríe> sí, Así es rentable para Air France y para. Qué mala leche tenéis los rojos. Esto, estas cosas de,
0: de que a los bancos les demos del dinero de les, les saquemos de, 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 de las nucleares las, las, las paguemos nosotros para, para, para cerrarlas y todo eso, esos son pequeños detalles y si, si eso lo que, matices, pase, lo que importa es la empresa privada la empresa privada, os voy a pasar un día y no quiero desviar, os voy a pasar luego una, una imagen súper bonita que explica cuánto hemos pagado los estados a los laboratorios de las vacunas. Es decir, ¿cuánta, ¿cuánto dinero privado realmente ha ido, se ha invertido en cada una de las vacunas? Porque, por ejemplo, la AstraZeneca, que ha sido la más cara, lleva cero euros de inversión privada. ¿Eh? Es todo público. Pero bueno, perdón, tía. <risa> bueno. Si tengo un cabreo con eso todo el día, que no veáis. Bueno, pues me concordo mismo.
1: Me concordo igual. Mm. El, el caso es que el... El Tupolev no solamente no era económicamente viable si, y no era tampoco muy, muy eficiente en cuanto a combustible, sino que era bastante poco fiable. Mm. Tenía montones de problemas mecánicos porque lo hicieron pues, de prisa y corriendo, con muchas menos horas de, de prueba, ¿no? prueba, vuelos de prueba, que, que en Occidente. Y con esa baja fiabilidad, usarlo como proyecto de prestigio era
0: pues era complicado. un poco arriesgado. Sí
1: entonces decidieron apartarlo del servicio comercial después de tres años y lo dejaron relegado a la investigación tecnológica y ahí sí hasta, hasta el 99 siguió funcionando incluso de hecho la NASA lo utilizaba la NASA les, les alquiló eh, pues Tupolev 144 para hacer experimentos de, de vuelo supersónico y, y varias cosas uh, de astronautica y de hecho lo utilizaron para entrenar, antes hablabas del, del Burán el otro día Sí. Eh, pues para entrenar a los pilotos del Buran sí. usaban el Tupolev 144 tal, porque fueran ya viendo la velocidad y tal, ¿no? Exactamente, y bueno, manejar cierta instrumentación y demás uh -huh. pero bueno, en el 99 ya cierran por completo el, el programa y los ejemplares que quedan, que tampoco eran muchos, creo que había alrededor de una docena, tampoco es que hubiera mucho más Concords, creo que se fabricaron 20
0: uh -huh. Sí, muy poquitos
1: Sí, eh, creo que había siete en Air France siete en um, las aerolíneas británicas y unos cuantos que habían sido prototipos, ejemplares de prueba y demás pero bueno, el caso es que, que el, los ejemplares que quedan del Tupolev que son, son muchísimos, estrellaron dos, uno en un vuelo de pruebas y uno en, eh, en un show aéreo en, en Francia en Le Bourget, pero los que los que quedan que son pues uh, pues bastantes se dispersan por un montón de, de museos hay uno que hemos visitado en, en Speyer-Sinsheim, uh, sí. José y yo. Sí. Uh -huh. uh, justo al lado de un Concorde está, está el Concorde y al lado del Concorde está el Tupolev. y Puedes entrar en ambos. Y en el
0: tejado del, de lo que es la sala principal, del hangar principal, en el tejado fuera, encima, tienen puesto un Concorde y un Tupolev. Y te sí. puedes subir al tejado y entrar en los, en los dos y verlos por dentro.
1: Es impresionante.
0: ¿no? Qué chulo. Mm. Sí, sí.
1: Ese museo es maravilloso. Y el de Monino... Bueno, en Monino había dos ejemplares. Uno que era un avión de, uno de los modelos de pasajeros y uno que era de la NASA, de estos que, que utilizaron para, para investigación. Sí. Ese luego lo movieron a, a Zhukovsky, que es donde se hacen los shows aéreos uh, MAX eh, todos los años o cada, no, cada dos años. Eh, pero bueno, en Monino queda un ejemplar. Y claro, pues la primera vez que, que fui a Monino pues fui con muchas ganas de ver el Tupolev porque no había visto todavía el ejemplar de, de, de Speyer, pero un poco lo que pasa con el Mi-26 ya os conté el otro día, es que ves el Tupolev pero es que al lado al lado del Tupolev 144 eh, ves otro avión con la misma forma ¿Vale? Mm. El, mismo, el mismo tubo eh, estrecho, con el mismo pico inclinado hacia abajo, igual que el morro del, del Concorde y del Tupolev, con las mismas alas en delta, con las mismas turbinas cuadradas montadas debajo, con la misma cola eh, triangular, casi igual, pero reluciente, refulgiente, como si estuviera como si, fuera, como si estuviera pulido. Ah, pulido. No, 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 no solamente no. nuevo, sino pulido. Es, pulido, como, es color pulido. acero. Uh -huh. Es color acero. Es, sí. es, Sin es como estar. Es como mirarte en la fachada del Guggenheim en Bilbao. Sí.
0: Okay. Y dices, Una nave de Star Wars.
1: Es, es absolutamente eh, alienígena. Okay. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? Porque claro, no es un, no es un avión que, que uno conozca. No, no es un uh -huh. avión que haya, que haya entrado en servicio nunca. Eh, no está en la mayor parte de libros, ¿no? De historia de aviación. Y aquí, de nuevo... Como ya sabéis que me gusta hacer, mm. me hago un salto en el tiempo mm. y vuelvo a los orígenes. Y los orígenes están donde siempre. Finales de los años 50, principios sí. de los años 60,
2: okay. donde
1: eh, estamos en plena. Eh, en el pleno apogeo, Guerra Fría, en, pleno, en plena competencia por la, la balanza de, de misiles, el equilibrio estratégico entre las dos superpotencias y. En esta época a finales de los 50 la URSS tiene ventaja militar en tierra uh -huh. eh, pero va muy por detrás tanto en el mar como en el aire uh -huh. sí. y el equilibrio más o menos se mantiene porque hay una cierta paridad en lo que son los, uh, los misiles intercontinentales balísticos nucleares, sí. los ICBMs que los, los, aunque los americanos tenían más y mejores los rusos tenían suficientes uh -huh. como para sí. ser una amenaza creíble. Luego, más adelante, eh, les alcanzan y de hecho les sobrepasan. Pero en aquel momento había una cierta paridad. Pero en el 61 los americanos mm. rompen la balanza eh, metiendo en su arsenal los misiles Polaris, sí. eh, que están lanzados por submarinos y tienen 2.000 kil kilómetros de alcance, con lo cual eh, ya tienen una, una manera nueva de lanzar estos misiles desde casi cualquier sitio del mundo eh, por sorpresa, sin que los eh, rusos puedan, puedan uh, devolver fuego o puedan evitarlo. Y, y los submarinos americanos que lanzan estos misiles son prácticamente intocables para los rusos en aquel momento porque operan siempre bajo la cobertura de eh, los grupos de portaaviones. Los americanos, como ya os he dicho, tienen una eh, superioridad naval apabullante y, y los portaaviones de aquella época pues proyectan un paraguas, ¿no? Tienen, tienen sus aviones de eh, radar, sus aviones de caza, sus interceptores, sus bombarderos, y protegen. Mmm, dominan el mar, de manera que no se puede atacar a los submarinos portamisiles. Uh -huh. y, y el alto mando soviético dice: bueno, pues, pues ¿cómo, ¿cómo resolvemos este problema? Porque no podemos tener estos submarinos dando por saco. Eh, en todas partes, y bueno, pues eh, hay tres opciones, desde tierra, desde mar o desde aire, ¿no? Desde uh -huh. tierra ¿podemos disparar misiles a, a un portaaviones? Pff, sí, pero es imposible dar un blanco en movimiento sobre todo si no lo tienes localizado y desde tierra, pues con radares, vamos mal
0: Ya sé de lo que vas a hablar, es impresionante
1: Bueno, es luego impresionante. Des, desde, el, desde el mar mm. los submarinos soviéticos no pueden penetrar toda la escolta que llevan los grupos de portaaviones americanos, Porque, claro, llevan destructores, llevan aviones y helicópteros antisubmarino, tienen pues un paraguas de cobertura impenetrable. Y desde el aire los bombarderos no pueden acercarse lo suficiente al al portaaviones para poder disparar antes de que los eh, los acribillen entre misiles y cañones eh, y patrullas claro. de cazas. Uh -huh. Imposible acercarse. Entonces los rusos pues son rusos. Ya sabéis lo que hacen, dice ¿no? Pues vamos pues a más. Más, vamos a hacerlo más. Y llegan a la conclusión de que necesitan un bombardero supersónico, capaz de lanzar misiles hipersónicos desde cientos de kilómetros de, de, de distancia, eh, y volando a 3.000 kilómetros por hora. ¿Por qué? Pues, qué no, ¿vale? Claro, bueno, pues vamos a volar. Porque tiene que ir rápido y que, decir... que no lo vea. Claro, porque que claro, que un, mis,
0: un misil para hundir un barco. Es un misil que tiene que ser del tamaño de un coche porque del explosivo no te vale tirarle una granada, tienes que tirarle un explosivo gigante. Y para acelerar una cosa del tamaño de un coche a velocidades hipersónicas, necesitas un montonazo de combustible. Con lo cual, el tamaño de un misil que llega a cientos de kilómetros a velocidades hipersónicas y puede hundir un barco es pues del tamaño de una casa, básicamente. Entonces, ahora va a explicar Mario... Dale,
1: dale. Sí, bueno, pues es un poco por donde, es justamente por ahí donde van los tiros. Eh, entonces las especificaciones que, di, que pide el, el gobierno soviético, dice bueno, esto es lo que queremos, ¿vale? Vamos a, vamos a pedir, por pedir que no quede. Queremos un bombardero que pueda subir a 25.000 metros de altitud, que es eh, el, pues, más del doble de lo que sube un, un avión comercial hoy en día eh, y y extremadamente alto, no solo para la época, sino incluso para hoy. Para hoy es muy alto, sí. Sí, y que supere los 3.000 kilómetros por hora. Oh. 3.000 kilómetros por hora, eso es... Eh, bueno, pues es el, el, el único avión que corre un poco más que eso es el famoso Blackbird, el SR-71. ¿no ¿Os acordáis? SR-71, sí, sí, sí. Que es esta, esta inmensa obra de la ingeniería. Sí. Eh, bueno, pues estos quieren un bombardero que corra casi lo mismo. Sí. Y que tenga, tenga misiles que vayan a una velocidad Mach 7 con eh, 500 o 600 kilómetros de alcance y cabeza nuclear porque, lo he dicho por pedir que no quede
0: claro, y porque, y porque la forma de reventar un grupo de, de portaaviones un, un grupo de portaaviones que es un portaaviones con 10 barcos alrededor pues es tirando una bomba nuclear y así da igual si fallo por un poco no me tengo que acercar, claro. no tengo que darle al portaaviones tengo que darle cerca y no queda nada
1: Efectivamente, pero claro, lo importante del alcance es poder disparar más lejos de lo que llega, digamos, el paraguas de protección, ¿no? Es decir, el sí. los, eh, los aviones embarcados en el portaaviones pues tienen pues un par de cientos de kilómetros de, de radio, pues tú te has de, has de dispararles desde fuera de ese, de ese radio para que no puedan interceptarle. Bueno, pues eso es lo que pide no el, la, la Fuerza Aérea Soviética, oye, queremos esto. Y, y funciona un poco diferente el proceso en la Unión Soviética que en Occidente, en Occidente pues tienes tus grandes corporaciones, tienes pues yo sé Boeing, tienes, tenías McDonnell Douglas en su momento, eh, Lockheed Martin y son grandes conglomerados que tienen pues todo, desde, desde su oficina de diseño, sus fábricas sus pilotos de pruebas todo, tienen tienen eh, todo, toda la, la cadena de principio a fin, en, en la Unión Soviética era diferente no tenían estos grandes conglomerados eh, lo que tenían eran oficinas, pequeñas oficinas gubernamentales eran todos funcionarios, claro eh, que eran las oficinas de diseño lo que llamaban las OKBs que significaba mm. oficina experimental de, de diseño y cada una de esas oficinas estaba liderada por lo que eran los, los mejores ingenieros aeronáuticos que tenía Ilushin, sí.
0: Tupolev pues, efectivamente Mikoyan Gurevich
1: sí pues tenían, estos hacían el diseño ellos diseñaban los aviones, los proyectos, tenían incluso cap quizá capacidad de construir y fabricar un prototipo, pero no podían hacer fabricación en masa, sino que luego el, go el, el gobierno soviético encargaba la fabricación a una fábrica u otra, digamos que, que separaban la industria del diseño. Y, y las Fuerzas Armadas encargaban los proyectos a las OKBs, muchas veces mediante concurso. Lo que pasa es que las OKBs, Tenían a, tenían a especializarse y ahora has mencionado unas cuantas las, las más importantes una ya hablé la semana pasada que es el, el señor Mijail Mil mm, sí. tenía su OKB que hacía helicópteros ¿vale? mm. <ríe> y, y de hecho una cuarta parte de los helicópteros del mundo están diseñados por esta oficina que sigue funcionando <risa> hoy en día, ahora es una empresa pero en aquel momento era una oficina de diseño sí. el 25% de todos los helicópteros del mundo vienen de ahí Luego estaban, pues eh, los, has los has mencionado, Artiom Mikoyan mm. y, y su camarada Mikhail Gurevich, que entre los mm. dos forman la, la oficina Mikoyan-Gurevich, abreviada MIG. MIG. Y está... la conoceréis todo el mundo sí, pues, los pues, MIG, por los por famosos, sí, los, MIG, claro. los cazas de combate rusos de toda la vida.
0: El MIG-21, el MIG-25, el MIG-37, bla, bla, bla.
1: Todos. Eh. Mm. Luego estaba el señor Pavel Sujoy. Suhoy. Que también es mi favorito. Es su Yo soy de Suhoy su oficina se especializaba también en, en cazas de combate. no Y todos estos empezaron sí. en la Segunda Guerra Mundial o incluso antes.
0: Mm.
1: Estaba el señor Alexander Yakovlev Yakovlev ¿Mm? Mm. que era, era más, un poco más joven que estos mm. y, y también especializaba en cazas y más adelante hizo cazas muy raros. ¿no? Empezó, hizo los cazas de despegue vertical sí, el equivalente sí, pues, soviético de los Harriers que eran sí. más grandes, más rápidos, más potentes. Eran, eran como Harriers pero supersónicos. Sí. Porque somos rusos y podemos.
2: <risa>
1: eh, y luego estaba el señor... Eh, bueno, estaba el, el, el Oleg Antonov, que tenía su oficina, que se especializaba en transportes. Mm. Eh, y luego, sobre todo, estaba Andrei Tupolev, el abuelo, mm. eh, que se especializaba en bombarderos. ¿no? Y también hizo transportes, pero lo suyo eran los bombarderos. Bueno, y luego estaba el Sergei Korolev, que ese era el padre de la cosmonáutica soviética. Ese, 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 Exacto, ese OKB hizo todos los cohetes espaciales. ¿no? Es, el, es el padre de, de, del Sputnik y de todo lo que vino después.
0: Una pequeña nota. Si Sikorsky no se hubiera ido a, a Estados Unidos, probablemente no hubiera existido el programa de helicópteros americano. Es decir, los helicópteros son una cosa exclusivamente rusa porque incluso los programas americanos están todos basados en los desarrollos de un ruso que se llamaba Sikorsky.
1: Igor Sikorsky, exactamente. Ajá. Bueno, pues estas, estas OKBs al final pues, se repartían un poco el trabajo. El gobierno uh, les encargaba proyectos, a veces específicamente a una OKB, eh, otras veces pues, salía a concurso. Y, y en este caso, cuando habían pedido este, este bombardero imposible, eh, lo que hacen es invitar a concurso a Tupolev, a Suhoy y a Yakovlev. Bueno, Suhoy mm. y Yakovlev son fabricantes de cazas. A MIG no le invitan porque el MIG está, están ocupados diseñando el MIG-25, que mm. es algo que parece prometer en aquel momento. El mm. En fin, eso es otro, otro de los grandes hitos de la aviación, pero en sí. aquel momento era un pequeño proyecto que estaba en marcha y que mm. mantenía a MIG ocupado claro, en realidad el concurso era por guardar las apariencias, era una cuestión política ¿no? el, el OKB de Tupolev eh, era el especialista en bombarderos y ya tenía un proyecto en marcha, con parámetros bastante parecidos eh, en, no les habían pedido eh, 3.000 kilómetros de velocidad, sino 2.000 y algo eh, pero vaya por lo demás, esto era un proyecto para Tupolev entonces dan, dan unos poquitos meses de plazo y, y al cabo de esos meses pues la gente presenta sus, sus proyectos ¿no? y viene el, el señor Andrei Tupolev el, el, el abuelo un eh, hombre que tenía setenta y pico años por aquel entonces eh, con su con su prototipo el, el TUD 135 y es un auténtico desastre es lento, es pesado no, no, no funciona no, no da la velocidad y pesa el doble de lo que debería pesar para poder tener el alcance y similares. Entonces se monta una una trifulca espectacular. Y el Yakovlev, que se he dicho que era que era un poco más joven y era un poco más sí. um, más ambicioso o más innovador, ¿no? Se lleva la idea, dice, "Claro, es que es que el señor Tupolev insiste en seguir haciendo aviones de aluminio. Hacer aviones de aluminio es un retroceso." tenemos que explorar cosas como el titanio como el acero y Tupolev le dice delante de todo el mundo ¿qué sabrás tú de acero niñato? yo hacía aviones de acero cuando tú ibas en pañales
0: y además era verdad claro, claro,
1: porque, este, porque el señor Tupolev en la segunda guerra mundial estaba haciendo aviones de, de acero claro. eh, bueno, ¿qué pasa? que mientras estos se pelean llega el señor Pavel Sujoy y pone encima de la mesa un proyecto que los otros se quedan flipando. Eh, una alternativa novedosa es un, es un, un, un invento bastante, eh, bastante espectacular usando titanio y acero inoxidable.
0: Sí. Uh -huh.
1: eh, y en principio gana la primera ronda de concurso. dice Bueno, pues, pues, pues los generales digamos les dan el visto bueno. El, hay un comité de selección, que son pues, esos, científicos y militares, y pues le dan el contrato. Y claro, eh, eh, los de Tupolev se quedan, se quedan temblando. Mm. Y a las semanas, el ministro ruso de Industria, del que se hablé, eh, ¿sí? sí antes, porque es el que La había... Que había pasada, sido sí. No, sí. no, esta semana, de hecho, porque es cuando hablamos del transporte supersónico. Sí. Este hombre eh, se va a visitar a Pavel Sujoy y le dice, oye... Que, que porque no te retires del concurso y le das todo tu material a tu polev, que ellos sabrán llevar el proyecto a cabo. Está muy bien lo que has hecho, pero tú dale los papeles a tu polef, dale los planos y que ellos lo hagan. Y Suhoy, eh, muy educadamente, le dice, el, el concurso lo he ganado yo y no tu polev y no pienso retirarme.
0: A tomar por culo.
1: Ole. Eso es en ruso, ¿vale? Uh
2: -huh. A uno eh, del Politburo, ¿eh? Ojo. Efectivamente,
1: efectivamente. Al, al, a uno de Poliduro, con dos cojones bueno, a las varias semanas el propio Andrei Tupolev llama por teléfono a Sujoy y le dice Pasha, que es el diminutivo de Pavel eh, Pasha haces unos cazas fantásticos unos cazas estupendos pero bombarderos no este contrato es mío dámelo y Sujoy muy educadamente le responde pues precisamente porque se hacen buenos cazas voy a hacer un buen bombardero, que en ruso viene a sonar algo así como come meras pelotas pues Pavel se desmelena ¿vale? y es un proyecto que lleva varios años pero el diseño es absolutamente espectacular absolutamente rompedor, eh, incorpora 600 avances tecnológicos que acaban siendo patentados, no sé si ellos llegan a patentar los 600 pero sí. los problemas tecnológicos que tienen que resolver para, para cumplir esta misión como no se estancan en las tecnologías de bombarderos antiguas, que es lo que estaba haciendo Tupolev, tienen claro. que inventarse todo de cero. Incluso sí. tecnologías para, para trabajar el titanio. Porque, claro, el titanio es un, es un material muy difícil de...
0: Casi imposible de, de soldar. Sí, trabajar con él es complicado, sí.
1: Claro, entonces, el, tienen que desarrollar montones de tecnologías para fabricar el avión. Ya no solo las que incorpora el propio avión, sino, mm. sino para, para fabricarlo. ¿no? Tiene una, una, una piel de placas de titanio como, como el Guggenheim, sobre una estructura de acero inoxidable sí Pero claro pf, si se te oxida el avión vamos mal
0: <risa>
1: y, y bueno, igual que el Concorde y el Tu-144 los dos aviones de, de pasajeros habéis visto siempre lo que tiene este morro que tiene que bajar para sí. cuando aterriza, porque el, es una ala delta, tiene la misma configuración que estos dos aviones <risa> el, el ala delta para que sea estable a baja velocidad cuando aterrizas o despegas hay que inclinarla muchísimo Sí. De manera que los pilotos no, no ven nada. Y para poder ver mientras aterrizas, pues has de inclinar el morro hacia abajo y es lo que hacen el concorde y el Tupolev. Bueno, pues el. La delta es sujo... una
0: configuración que funciona muy mal a baja velocidad. A alta sí, velocidad es, es muy buena, pero a, alta, alta, a baja velocidad es muy, muy difícil de manejar y, bueno, tienes que entrar con mucho ángulo de ataque para aterrizar, hacer cosas ya muy complicadas en la baja velocidad.
1: Sí. Bueno, pues el el avión de Suhoi, igual que el Concorde y el Tupolev, inclina el morro para aterrizar, pero se dan cuenta de que eh, cuando estás volando a 3.000 kilómetros por hora y a 25.000 met 25 metros de altura lo de ver fuera, pues tampoco hay gran cosa que ver <risa> con, lo cual, con lo cual cuando el morro se endereza para el vuelo normal tapa por completo las ventanas, no tiene cabina hacia no el exterior no ves absolutamente nada, es decir el, el, los pilotos tienen ventanillas para aterrizar y para despegar pero eso, eso les mejora la, 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 muchísimo el coeficiente aerodinámico eh, sacrifican digamos la visibilidad del piloto para mejorar el, el rendimiento aeronáutico o aerodinámico que les permite llegar a esas velocidades y esos alcances absolutamente eh, ridículos, ¿no? ponen un pequeño periscopio por seguridad pueden sacar para ver pero que solo funciona a 600 kilómetros por hora, que no es mucho y en lo que es el interior de la cabina donde estarían las ventanas lo que tienen son unas pantallas enormes donde superponen por primera vez el mapas en microfilm que tienen todo el, todo el mundo, el, el, el globo entero y superponen sobre esos mapas de microfilm la imagen del radar del avión mm. con lo cual tienes pues en los 60, el equivalente a estos sistemas multi, multifuncionales de hoy en día, ¿no? Mm. Era un desarrollo ¿Y en un avión? En un avión, efectivamente. No sí, en, un, no en por... una
0: sala de, de Houston sí, de... con una pantalla gigante, sino en un avión.
1: Exactamente. Mm. Bueno, ¿y, ¿y qué hace este avión? Pues este avión lo que hace es llevar dos misiles. Y como has dicho antes, José, mm. si tienes que llevar un misil capaz de eh, zumbarse a un portaaviones, pues ha de ser un señor misil. Oh. Y somos rusos, no hacemos las cosas a medias. Los misiles eh, J-45, que son los que, los que diseñan, pesan cada uno 4 toneladas y media. Os pongo en comparativa. ¿Os acordáis de la guerra del Golfo? cuando, bueno, y en, y en Yugoslavia también, cuando los americanos lanzaban desde los barcos los misiles Tomahawk, hay enormes de crucero Sí. Y tonelada y media no llegan
2: desde
1: es un decir, barco efectivamente no es más es decir, del doble esto. Es, es el triple de tamaño el triple de peso y lanzado desde un avión mm
2: -hmm.
1: pero ya no solo es el tamaño y que llevan cabeza nuclear, evidentemente sino que estos misiles, bueno, prototipos de misiles, ¿vale? eran capaces tenían una electrónica y un, y un radar capaz de distinguir, no solo localizar el grupo de portaaviones, ¿no? porque es el portaaviones, sus aviones, eh, escolta, sus, sus uh, barcos de suministro, destructores, cruceros y demás, sino que identificar cuál de ellos es el portaaviones y lanzarse a por él. Y son misiles que hacen un picado desde 30.000 metros de altitud, vale suben a 30.000 metros y se lanzan en picado a 7.000 km por hora hacia, el, hacia el portaaviones, es decir, un auténtico monstruo. Así que, bueno, en fin, el, esto lo presentan 10 años más tarde, ¿no? de que inicie el inicio del proyecto, es un proyecto largo, eh, sacan el, el primer prototipo a vuelo y los generales, pues, están encantados. Alucina, además es un avión que es, ya os lo he dicho, ¿no? Es espectacular, pero es, es el titanio, eh, no lo pintan, sino que es como reflectivo. Es casi mirarte como una especie de espejo. Mm. Eh, y bueno, las fuerzas aéreas pues les encargan 2.000 unidades. Que, <risa>
0: Joder. 2000.
1: 2000, 2.000 bombarderos supersónicos de titanio. <risa> es absolutamente demencial. Y, y claro, os he contado que los, que los OKB no tienen fábrica propia. Tienen a, lo, a veces sus talleres donde, o tienen contratos con talleres que pueden hacer los prototipos. Eh, pero claro, ellos tenían, trabajaban con la, la fábrica de Tushino, que, que les había hecho los, los prototipos que había, pero no pueden fabricar en serie, y mucho menos, 2.000 unidades. Solo hay una fábrica en la Unión Soviética que puede, que puede fabricar en serie un bombardero así, que es la planta de Kazán, mm. que es la planta que usaba el señor Tupolev. Claro que por el entonces tiene casi 90 años, pero sigue dando guerra. Bueno, pues Tupolev se va a su amigo, el ministro, mm. eh, y le dice, señor ministro, es que, verás, tenemos aquí el bombardero Tupolev-22, que sí, que ya sé que es muy malo, que no funciona muy bien. Entonces lo que voy a hacer es hacer una variante mejorada y necesito, para, para arreglarlo y para que todo funcione bien, necesito la planta entera de Kazán. Es que si mm. me quitáis parte de la planta de Kazán para dársela a, a Sujoy, pues ya no puedo mejorar los bombarderos que tenemos. Y el, el ministro, el amiguete, pues dice: Uy, pues lo siento, señor Sujoy, no pueden fabricar sus uh, fantásticos bombarderos en la planta de, de Tupolev. De eh, la planta de Kazán. Bueno, pues el ministro de Defensa ya no el de Industria, sino el de Defensa que es al final el responsable de las Fuerzas Armadas dice, eh, esto no puede ser vamos, lo que vamos a hacer es ampliar la planta pequeñita de Tuchino, donde habían fabricado los prototipos y convertirla en una, una fábrica, eh, fábrica de, de, de grandes proporciones pero de nuevo el ministro de Industria se entromete y dice ya, pero es que si en lugar de hacer esto nos gastamos un poco menos de dinero para construir la fábrica de esta otra forma, podemos ampliar la producción de nuestros cazas MiG-23 del, del mikoyan Gurevich y preparar el siguiente bombardero estratégico de Tupolev que va a estar muy bien y, y les convence de cancelar el programa el programa de Suhoi, del, del, del bombardero T4, queda completamente cancelado por el ministro de industria y, y el propio Pavel Sujoy muere en 1975 sin que le lleguen a dar explicaciones de, de por qué se había cancelado sí. todo como excusas indirectas de bueno, lo vamos a mirar pero hasta pasada la muerte de Pavel Sujoy no se cancela el, el programa oficialmente ni dan explicaciones sí. Y, y bueno ahí, hasta ahí tiene el recorrido ¿no? El, um, la, la rivalidad entre eh, Sujoy y Tupolev que es un poco como la historia entre eh, Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari sí. en cierto sentido, me recuerda y, y ahí queda la historia del, del bombardero T4, queda el prototipo aparcado sobre la hierba de Monino y diría oxidándose pero es que no
2: no. es que 50 años más tarde claro, ese bombardero ahí.
1: sigue ahí resplandeciente claro. eh, Eso lleva 50 sí. años mientras el resto, del, el resto del aeródromo está todo cogiendo rumbe, está cayéndose a cachos todo lo que hay ahí, menos este bombardero
0: Sí, y se hundirá Pero... la placa tectónica y el bombardero está brillante como el primer día
1: efectivamente mm. y bueno y son 50 años vale y 50 años más tarde, ¿qué pasa con las fuerzas aéreas uh, rusas? pues fíjate hoy en día esta, este, este mes estaban las noticias que habían eh, dado ya el, el concurso para el siguiente bombardero estratégico de largo alcance eh, antibuque mm. el prototipo estaría en construcción mm. por Tupolev bueno, la empresa, por la empresa, la empresa, sí, bueno, no claro, por Andrei Tupolev, asustes, evidentemente, sí. no, no no, por el, no, no por el señor Andrei Tupolev, sino por la empresa Tupolev que se fundó después de la caída de la Unión Soviética. Um, y en diciembre del año pasado entró en servicio la nueva generación de caza invisible ultramaniobrable de última generación, uh, so, bueno, rusa, fabricada por Suhoy. Ojo, ¿eh? sí, sí así que eh, 50 años más tarde ¿no? las especializaciones siguen ahí sí. y, y siguen sin mm. sin cruzar los rayos y sin, uh, sin tocarse los territorios mutuamente
0: mm. sí. Sí, sí,
1: sí. y bueno, imagino que dentro de 50 años más esos, esos aviones estarán aparcados en monino cogiendo polvo
0: mm. sí.
1: bueno chicos, pues, pues oye. ¿qué tenía la historia de hoy?
0: pues muy chulo muy chulo, Mario. Me parece fascinante. Me parece que además. Queda, el...
1: queda mucho sí. monino todavía.
0: Eso sí. sí. Sí, me parece que tu conocimiento es enciclopédico, pero lo, lo que pasa es que. ¿Sabes lo que pasa con los rusos? Que es una historia que, como que nos la han borrado. Es decir, han pasado un montón de cosas interesantísimas. Aparte de que tú seas pro o contra, que eso es otro tema. Pero reconocer la, el ingenio y, y, y la. Y la epopeya humana, si quieres, que fue la Guerra Fría, que, bueno, al final no mataron, no, no se tiraron bombas nucleares, lo cual es bueno. Pero la epopeya no puede ser pensar en reconocer un solo lado, que es el que conocemos, y que el otro sea malos, peores, tontos, feos, y encima los, los, los americanos siempre ganan. Y tal. Es, es esa idea Absurdo. que siempre han tenido los americanos, de que, de que los rusos hubieran luchado la guerra y los americanos hubieran llegado con sus aparatos superiores y les hubieran matado así de eso de que se ponen todos en fila y hace el tío y los mata a todos, realmente los rusos probablemente no hubieran jugado el guión según los americanos lo esperaban. Y, y, y eso nunca lo, hemos, nunca lo hemos llegado a saber. ¿no? No, no, no nos dejan respetar a los rusos como gente ingeniosa, inteligente que la era, porque claro, Tupolev y Suhoi y bueno toda esta gente era listo para aburrir o sea pero listo pero pff, de, de flipar todo esto pues, que está contando Mario es a, con, con calculando a mano eh calculando exacto, sin ordenadores la regla de cálculo casi sí sí sí, sí
1: exactamente sí. bueno y sin el casi
0: sí. todavía está pero, por mm, eh, disputarse la primera guerra mundial que no ganen los rusos la primera guerra mundial que no ganen los rusos Claro. Sí. Todas las que ha habido las han ganado ellos al final. Bueno, la primera la perdieron, pero luego. La
1: perdieron, pero luego... la ganaron, pero la perdieron, pero la ganaron. Sí, pero, la
0: ganaron <risa> pero luego la perdieron, pero luego la ganaron. Es muy complicado. Al final murió todo el mundo. Claro. Es pero... <risa> la primera. Es que la primera, claro. Sí. Sí, eso es una cosa también, esa espíritu de resistencia. Eso es una cosa que cuando vale. estás allí te das cuenta de que los, los rusos, al igual que los americanos en ese sentido, son un poco desastres si no tienen un enemigo. Si tienen alguien que les... Ellos dan lo mejor de sí cuando están contra la pared, ¿sabes? Cuando están contra la pared claro. son un pueblo increíble. porque son Y, y no solamente estoy hablando de los, americ, de los rusos, de los alemanes o de los franceses, estoy hablando también de, 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 de los unos, ¿sabes? Y de, y de Atila y de toda esta gente que venía y, y los machacaba, ¿sabes? Y ellos... Han, el, el pueblo moscovita si quieres eh, los rusos blancos eh, es un pueblo de resistencia cuando les dejas eh, tranquilos son un puto desastre, bueno, son corruptos mmm, de todo pero cuando no es decir, cuando estás, les pones un oponente que parece in, inatacable un, un, tiene una capacidad de resistencia y de, y de sobreponerse pues yo creo que es in, inigualable casi, es impresionante Y tema para, para rato con todo esto un filón bueno ahí en monino pues nada muchas gracias mario
1: a vosotros adiós
0: hasta
2: luego Ustedes ocupan Ukizunguka mwisho camuñado, Batuahapa, Ukezongo se olvidó de la dignata, Ushawa waki